0: vamos a tener que mandar algo un día, dos máximo te mando la anuncio dos días máximo ¿no se ha visto que te
1: paguen por un libro que todavía no escribiste? papá
0: ¿te vas a Uruguay? sí no te
1: olvides de comprarme el regalo no me olvido vamos a rebotar una
0: tarjeta mañana lo arreglo ¿en qué momento me ibas a avisar esto? te estoy avisando ahora hola guerrita estoy yendo a Montevideo a hacer unos trámites me gustaría verte ¿Me a guerras a bala.
2: ¿Guerras a bala? Quisiera
1: retirar 15 mil dólares, por favor. ¿Usted es Lucas Pereira? Sí. <risas> ¡Ay, me muero, me muero! Gracias. Adiós. Puedo sentir que andas Hola. Hola. Estamos escuchando el tráiler de lo que es, o va a ser, prontamente, la película La Uruguaya. Eh... Podría decir que es eh, de Pedro Mairal el libro, que ha ¿Podrías? sido un pequeño bestseller bastante extendido. Los libros no son muy leídos en Argentina, lamentablemente no se lee masivamente la literatura, pero en ese esquema, La Uruguaya ha sido un bestseller. Gran novela. Gran novela sí. de Pedro Mairal, que ha tenido... Eh, por eso estamos tan contentos y porque vamos a hablar con, eh, que tuvo una idea muy creativa como se suele tener, porque ¿no? Hernán eh, Casieri es una persona sumamente creativa en todo lo que emprende, además de ser muy talentosa, y se le ocurrió hacer una película eh, con muchísima gente produciéndola, muchos productores, si no me equivoco son 2.000, eh, yo llegué tarde, me hubiera gustado ser uno de esos 2.000 porque me gustan todas las... Eh, todas las eh, eh, emprendimientos, todas las, las nuevas aventuras que, que suele llevar a cabo Hernán Casiari eh, Tenemos la suerte de estar conversando con él ¿Qué? acerca de cómo fue todo este proceso wow. y cómo está Hola Hernán, Matías Castaneda te saluda acá en rock
0: Hola, ¿cómo están chicos? Un placer escucharlos Hola, el placer
1: es nuestro, estamos muy contentos, vos sabés que yo te admiro muchísimo eh, Yo suelo decir que me ha hecho reír y me ha hecho llorar con sus cuentos Cosa que no es habitual, es como el Sandrini de la literatura
0: <risa> me encanta esa, eh, eh, ese homenaje sandrinesco Porque a mí mi abuela me decía todo el tiempo Sandrini te hace reír y te hace llorar en la misma frase Y a mí me gustaba mucho Sandrini
1: Espectacular, yo me acuerdo de reírme a carcajadas y llorar eh, Y eso no lo logra muchas personas Porque tiene un talento muy grande para la escritura cuéntanos cómo fue... Eh... El proyecto inicialmente, ya lo has contado muchas veces, pero eh, a propósito de que la película se va a estrenar ya, ¿no? Es el jueves, o hoy mismo. Hoy, hoy es jueves
0: hoy, claro. jueves. hoy es jueves. En este momento es jueves, en este momento llueve, y en este momento hay que ir al cine, y está la Uruguaya en muchos cines de la Argentina. El, el proyecto empezó cuando la revista Orsay, que es nuestro primer proyecto de cultura colaborativa, eh, dejó de ser un desafío. La revista Orsay... Es una revista muy gorda, de 212 páginas, sin nada de publicidad, con grandes autores e ilustradores, que al principio fue un desafío enorme hacer, y ahora ya es rentable, ya camina sola y no nos representa un desafío. Entonces, con, con mi socio, con Chiri, dijimos, bueno, vamos a meternos en lugares donde vuelva a ser complicada la aventura, y el cine estaba ahí, agazapado, con su, con su sistema anquilosado y viejo, esperando para que para ver si se podía renovar de alguna manera, y entonces decidimos hacer una, una película sin la intervención del Inca, sin pedirle plata a Netflix, ni a nadie, solamente a los lectores de la revista, y compramos los derechos de la, de la excelente novela de Pedro Mairal, la uruguaya, y decidimos que podíamos hacer una película con unos 600 mil dólares, y esa fue la plata que eh, empezamos a imprimir bonos de 100 dólares, y la gente empezó a comprar bonos de 100 dólares En un mes y medio tuvimos mil dólares De 1961 Socios Socios que son dueños absolutos de la película Y que ya recuperaron el dinero Y están ganando dinero porque la vendimos muy bien A Disney que la está distribuyendo Para todos los cines de Argentina Y de Uruguay y además dentro de un mes y medio Dos, la va a ver toda Latinoamérica Por las plataformas de Disney Que en Argentina son Star Plus y en otros países Disney Plus, así que la película está andando súper bien, ganó muchos festivales, festivales internacionales, mejor dirección en Mar del Plata, mejor actriz principal en el Festival Internacional de Barcelona, mejor película en Miami. Y eso ayuda a que se venda mejor a otras regiones y que los socios productores, en los 1961, ganen más.
1: 1961, casi 2000, perfecto. Eh, Hernán, los eh, bonos Orsay eh, so, encajaron mucho mejor que los bonos soberanos de la República Argentina. <risa>
0: Los bonos Orsay son más divertidos que cualquier bono porque no solamente invertís, porque es una inversión sin duda, pero además como socio productor participás de decisiones estratégicas de cada una de las películas que hacemos, en el caso del Uruguaya por ejemplo la elección de los protagonistas estuvo a cargo de un casting maratónico de 1961 socios que por votación vinculante y con 51% de quórum decidieron que Sebastián Arceno, un actor desconocido, y Fiorella Botayoli, una actriz desconocida, fueran los protagonistas de la película.
1: Lucas y Magalí. Excelente,
2: excelente. excelente Lucas
0: historia. Pereira y Magaliga Razavala. ¿Qué eh, haces
2: Hernán? Acá Matías, Matías Rosso, el otro Matías eh, ¿Cómo va eso? Perdón que te saque, eh, un, sigo por el tema un poco antipático que es la guita Pero para darme una idea, lo que se pueda saber Un socio productor, y pues, también sé que están con otros emprendimientos de socios productores eh, sí, sí, ¿Se puede saber cuánto ganó un socio productor? ¿Cuánto va a ganar o cuánto se proyecta, digamos, en términos de plata?
0: Vos ponés 100 dólares, la sí. película sale 600 mil Nosotros le vendimos a Dine por 600 mil entonces, para la región latinoamericana, entonces el socio productor recuperó esos 100. Bien, digamos, ¿no? Porque Buen ahora paso. la estamos vendiendo a España, imagínate que no sea sé cuánto la vamos a vender, que la estemos vendiendo a 300 mil. Entonces cada socio recupera 50 más, porque es la mitad de 600 mil. Después la vendemos a Estados Unidos, ponele a 150 mil, 25 dólares para el socio, y así va subiendo, puede ganar durante 5 o 6 años.
1: Y después con las repeticiones y después con, con, con otros...
0: De todas maneras, no hay ni un socio que quiera juro, ganar eh. plata, claro. Que, que esté pensando en eso. De hecho, la gente cuando recuperó la plata... La redistribuyó en la película de Peretti, que está a punto de, de empezar a rodarse ahora en Bruselas, o en las cinco pelis que estamos haciendo con, con el Dibu Martínez, con Tamara Tenenbaum. O sea, están redistribuyendo en otros proyectos porque se están divirtiendo mucho en el proceso. claro En realidad, están con 100 dólares estás jugando durante un año y medio a meterte en las conversaciones, a participar en los guiones, a hacer encuestas vinculantes, es, espectacular. es muy divertido el proceso, no es, no muy... es, no es tanto por la guita. Hernán,
1: es espectacular, eh, yo decía hoy cuando arrancamos con el programa que, viste que hay cosas que uno se imagina en la vida, viste, eh, tiene sueños, dice yo me quiero recibir, no sé, quiero escribir un libro, quiero escribir una canción que sea popular, pero es muy difícil que una persona de clase media, clase media baja, clase popular argentina diga yo quiero producir una película. No todo el mundo claro, tiene la suerte de exacto, ser Axel exacto. Kuchewski, de tener ese talento y esa capacidad de, de la nada lograr ser un productor de éxito. Y de repente lograr ser productor de una película es casi como un desafío que no tenías nunca pensado.
0: Sin duda. Yo tengo, y además me, me divierte mucho a veces escuchar a los socios productores que son profesionales de otros ámbitos, o tienen oficios, o son estudiantes, o son jubiladas, que se meten adentro con una pasión y de verdad están a favor o en contra de tal... Eh, actor del casting Y lo bajan y lo suben Y tienen como eh, telegrams paralelos Discutiendo y debatiendo Es ah, muy, hermoso, divertido hermoso. Proceso, muy divertido
1: el eh, proceso Y yo estoy re ahí eh, Que no, no llegué a ser productor Pero si hubiera sido productor no no estaría pensando Más que en recuperar quizá la plata Pero no en hacerme millonario Sino de participar de, de, de un evento cultural Una cosa que por lo que estás contando Ha sido casualidad Pero a mí me parece un gran acierto Es que los actores sean desconocidos eh, No que no sean actores no, Que no, sean no,
0: actores pero, perdón, pero sí. no fue casualidad. Una de las primeras okay. encuestas vinculantes que hicimos a los 1961 es si que querían actores célebres y les contamos los pros y los contras de tener dos actores célebres. Ajá. Eh, que Los pros es que no íbamos a vender más cara en plataformas porque te compran el nombre y el apellido claro. y las contras es que iba a ser, íbamos a rodar el día que esos actores pudieran... Claro. y que iban a, a necesitar un motorhome exclusivo y carísimo, y que no se iban a poner tanto la camiseta, porque son profesionales que cada dos meses hacen algo distinto. Y después les dijimos, si votan actores completamente de under, íbamos a tener en contra que no la íbamos a vender tan cara en plataformas, o que ahora, por ejemplo, que está en el cine, la taquilla llama... Con nombres y apellidos claro, entonces, total. Pero al mismo tiempo íbamos a tener La posibilidad de tenerlos con la camiseta puesta Ensayando mucho más Rodando cuando quedamos nosotros Y eligió el socio productor La masa de 1961 Por el 70% Que no fueran actores célebres Y así nació un casting rioplatense que hicimos para encontrar a estas dos personas, estos dos grandes actores y actrices que hacen eh, la Uruguay.
1: Y te, lo que quería decirte, tomo lo que me estás diciendo, buenísimo, pero que además, como espectador, siempre es mucho más interesante ver una, una película o una serie con actores que a priori uno no conoce, porque se cree más la historia. Viste que uno tiene, tiene como ese jeite de ya sé que es ficción, pero claro. si está Peretti o Darín me cuesta un poco más meterme ahí, un clic más, ¿viste? En que bueno, si son desconocidos, te creo la historia, por eso es un documental.
0: Sin duda, sin duda, y además, y además porque hay que renovar, y porque hay que dar oportunidades, y porque hay muchísima gente talentosa, y por esto que estás diciendo, eh, el cine con, con rostros nuevos siempre es más fresco.
2: Pero sin embargo ahora están rodando con Peretti, habías dicho.
0: Estamos rodando con Peretti y estamos rodando también con gente desconocida alrededor. Hacemos todo lo que lo que se nos antoja. Ajá. Diego Peretti decidió eh, dirigir su primera película. Va a ser su ópera prima. Okay. Eh, vamos a rodar en Bruselas desde noviembre. Casi todo ocurre en Bruselas en un 70%. Y él también la protagoniza con, con actores casi todos franceses o belgas. Wow. Y es una historia alucinante. Pero al mismo tiempo estamos haciendo una película de animación con el Dibu Martínez y Liniers, estamos haciendo una, una comedia dramática con eh, con Saborido Capuzotto, estamos haciendo una comedia romántica con Tamara Tenenbaum y estamos haciendo una, un drama de época alucinante con Felipe Piña. Eh, estamos trabajando mucho te quiero, en proyectos te quiero mucho. A, la vista, a la vista del socio productor, o sea, el que pone... Si entran ahora a Orsay.org, se, se encuentran con que pueden, desde mañana, ver streamings todos los días con gente trabajando.
1: Te quiero mucho. La verdad que lo que haces es espectacular, es creativo, eh, nos hace creer en Argentina, ¿no? o sea, Argentina. Nos, en un montón de cosas. Eh, también quería consultarte sobre... Vos, que tenés una obra prolífica, tenés un montón de cuentos que son material de película posible. Eh, ¿Cuándo vas a dar ese salto, y no te iba a ser director de, de uno de tus cuentos o de tus... Eh, sí, son novelas, ¿no tenés? ¿O tenés alguna novela? Bueno, más respeto que soy tu madre. Pero...
0: Sí, más respeto que soy tu madre, estuvo en cine hace muy poquito con Diego Peretti y Florencia Peña. Ahora va a salir El mejor infarto de mi vida, con Alan Zabag y con Imanol Arias, que es una serie de seis capítulos que va a estar, creo que en Star Plus también, después de enero que es una cosa que me pasó a mí en Uruguay, que tuvo sí, un parto sí, y casi todos, me muero, sí. y bueno, etcétera, etcétera. Es, se hizo serie con eso y estamos terminando de postproducir la miniserie Canelones con Darío Barazzi y Verónica Ginás, que también está basada en una historia mía. ¿Y de
1: director no te pica el bichito?
0: No, no, en absoluto. No me, gusta ser no me gusta estar en los rodajes del cine. Me parece un, una, una, un andamiaje absolutamente jerárquico, en donde hay muchas cosas en juego, llegan cuatro o cinco camiones, todo tiene que salir perfecto, si llueve te empieza a salir una úlcera. Yo me, a mí me gusta mucho ser escritor, mucho sentarme y, que, y poner en un párrafo cosas y que todo eso que puse ya esté grabado a fuego. Y el cine es mucho más difícil. Pero, que la literatura pero, pero entonces, y hay mucha gente que es profesional de eso. Y yo lo que quiero es que tengan mucha plata para que lo puedan hacer muy bien.
2: Pero me imagino que en todos estos proyectos de Orsay, cada tanto pasarás por el rodaje a otear en qué andan o ni eso.
0: No, sí, sí, por supuesto. Ah, estoy, ah. estoy en todo, pero no soy el que dirige. Soy el que dirige el tinglado para que otros puedan dirigir muy bien. Espectacular.
1: Eh, está diciendo yo ante, antes que nada soy un escritor y también escuché, no hace mucho tiempo atrás, que estabas medio bloqueado, que no estabas escribiendo más, que no te salía, que no tenías ni siquiera la voluntad de hacerlo porque estabas como en otro plano. ¿Volviste a escribir? ¿Estás como en ese le, te volvió a picar el bichito en la escritura o estás ahí en la mitad?
0: No, 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 no es que me, me bloqueé, sino que la cantidad de cosas fascinantes que hay alrededor me llevaron puesto. O sea, estoy haciendo un montón de cosas en donde escribir no está dentro de las posibilidades del tiempo. Pero sin embargo, me inventé un sistema en, en la radio donde voy muy temprano, por ejemplo, mañana, los viernes, me voy muy temprano al, al programa de Andy Cusneso. Sí, claro. Muy temprano, cuando recién empiezan y en la apertura escucho lo que hablan, la mesa, lo que hablan los oyentes, me llevo un montón de datos y de 10 a 12 escribo un cuento y lo leo en voz alta a las 12 y 20 y lo estoy haciendo desde principio de año y gracias a eso estoy escribiendo de vuelta y estoy a punto de sacar un libro a fin de año que se llama cuentos contra reloj" que son historias escritas en tiempo real en dos horas.
1: Qué bárbaro, porque aparte de eso, hace, él se va a sentir un poco eh, ya de tanto elogio, pero hace obras de teatro, su familia la lleva al teatro, a sus amigos también. Eh, siempre está planeando cosas para hacer que sean divertidas, para él y para, para no la gente. Para no
0: aburrirme, para claro. si eh, no aburrirme, claro. Todo es muy aburrido.
1: Ya lo habrás contado muchas veces, pero es pertinente porque al aire no lo hablamos nunca. Eh, sobre Messi... Eh, recibiendo tu obra, tu, tu cuento y la reacción. Creo que él
0: hasta te escribió, ¿no? Y tuvo una reacción sí, también sí. en la radio. cuando Sí, fue muy increíble. Fue dos días después del campeonato del mundo, el día 20, cuando llegaron todos a la Argentina para, para, para hacer esos festejos multitudinarios que hubo en la calle. Y un poquito antes yo escribí un, un texto... En realidad leí el resumen de un larguísimo texto que salió en la revista Orsay sobre... Sobre Lionel Messi y sus años de, de, de... Los primeros años de inmigrante en Barcelona Que yo compartí en claro. tiempo con él En los 2000 y, y escribí un texto que lo leí Lo subieron a TikTok Estaba Antonella esa mañana tomando mate con Lionel Mirando TikTok Llegaron los dos en la cama a ese, a ese cuento Y se lo quedaron escuchando durante nueve minutos Que es lo que dura Y se emocionaron mucho Me contaron después Un rato después En un WhatsApp Eh en la que mandaron a la radio, eh, me contaban que se habían emocionado mucho con ese texto, que era verdad todo lo que yo contaba. Yo sospechaba cosas, no sabía si eran verdad o no, y me confirmaron que sí. Y después, una semanita después, le mandé a su casa de, de París, la revista Orsay, con el cuento completo y, y me, me llamó por WhatsApp y charlamos un rato.
1: Eh, me acuerdo con esta conversación que estamos teniendo que, allí en el pretérito, en los orígenes de Hernán de y allí en Orsay, escribiste muchos cuentos que tienen que ver con la cercanía, porque vos vivías en Cataluña, de tener los Messi ahí, ¿no? Y e incluso de esta alegría que te provocaba saber que, aunque estabas lejos de tu casa, podías ir a ver a
0: Messi todos los domingos, ¿no? Eh... A mí me salvó un poco la vida de, de, del aburrimiento catalán, saber que los sábados o los domingos jugaba Messi y... Me... Me, me, me daba un horizonte semanal muy importante.
1: Claro, y en ese plan que las vueltas de la vida, porque vos en ese momento eras popular, siempre fuiste popular, pero no tenías la llegada que tenés hoy, la respuesta instantánea de Messi a un cuento tuyo, eh, me imagino también
0: que te iba a haber llenado el alma. Fue increíble, Fui, fue conmovedor. Sobre todo, sabes por qué? Porque hacía dos, dos días que era campeón del mundo. En ese momento, claro. ahora también digo, pero en ese <risa> momento puntual... Era el pico absoluto de su popularidad. Era la persona más importante del planeta. Hacía dos días había conseguido lo que ningún jugador de fútbol de 35 años consiguió nunca en la final del mundo. Nunca, jamás. Y dos días después tiene como la generosidad o la humildad de escuchar un cuento y decirle al autor que le gustó el cuento, me parece una persona de otro planeta completamente.
1: Estaba todavía quemado, estaba todavía mal, sí, mal exacto, bronceado exacto. Por, por los eventos de eh, diciembre de, de la República Argentina con esos camiones ahí. Eh, Hernán, Hernán Casiari es está Sí, quien es, Hernán Cassiari,
2: es Hernán Casiari. Yo tengo algunas preguntas random. Primero esto que recién hablabas de España. ¿Estraneas eh, España? ¿Qué es lo que más te extraña de España? <risa>
0: Sin duda mi hija eh, Tengo una hija, yo tuve una hija en 2004 Que ahora tiene 19 años está estudiando en Barcelona Es catalana y vive en Barcelona mm. Y es posiblemente lo único que extraño de España No hay otra cosa eh, El tiempo que viví en España me sirvió Para entender minuciosamente Qué cosa es la Argentina Y qué significa para mí Y no hay lugar en el mundo que quiera más que este Y lo supe Estando afuera y no sé si lo hubiera sabido Si nunca me hubiera ido me parece que de lejos se ve distinto Se ve otra cosa o Se ve sin el nubarrón del día a día Se ve lo más importante Que nosotros estando acá todos los días Capaz que no sabemos ver lo más importante Y vemos lo más urgente siempre otra, Pero sí, perdón. eso, no, no extraño casi nada después.
2: Hermoso eh, Otra pregunta más sobre Orsay La percibo cercana a Futurock eh, En algunas cuestiones Que tienen que ver con Ir a contramano, a contramano de muchos proyectos de medios que están, como siempre, en la vanguardia, en el stream, en TikTok. Y como que, bueno, ¿viste? Futurock también no tiene cámaras todo el tiempo, apuesta también a las lecturas y a cosas como, por ahí, menos viralizables. De hecho, eh, Orozay creo que... Puede ser que ni tiene TikTok, o por ahí, no, no, por ahí no, no tiene una presencia así tan tan fuerte, al igual que Futu y demás. Como que hay cierta cosa de... No subirse tan rápido a la curva de lo que van los consumos masivos de las nuevas generaciones. ¿Cómo lo interpretás vos esto que te estoy planteando?
0: Nosotros eh, tenemos un, un, una hermandad con un grupo de personas que trabajan eh, de una manera distinta, con Futurock, obviamente, pero con uh -huh. otras también. Hay, muchas, hay muchos grupos de gente que están mirando distinto, que miran distinto. Nosotros miramos distinto porque nos divierte otra cosa, porque no estamos permanentemente atrás de la guita, sino de los proyectos. Es mucho más importante tener un buen proyecto, aunque no sea lo, no sea tan redituable. O no Hay algo más, de la guita, ¿no?
2: Hay algo de la guita de tipo, che, no te estás llenando de guita.
0: Mira, a mí me parece que, eh, que nosotros, y cuando digo nosotros hablo de Future rock y de Orsay y de otros tantos, uh -huh. eh, vivimos con una pasión por algo, Coincido. que no es exclusivamente coleccionar billetes hay una pasión por algo. Y a mí me parece que los medios tradicionales tienen, sobre todo, dueños codiciosos. Claro. Sobre todo dueños. Después hay empleados que no cobran a tiempo, o que están precarizados, o que los invitan permanentemente al clickbait porque de esa manera van a conseguir otros auspicios y no sé qué. Pero no se está hablando de lo más importante, que es de, la, de lo que queremos comunicar. Nosotros queremos comunicar ciertas cosas muy puntuales, en donde el dinero es muy necesario para comunicarlo mejor, claro. no para comprarnos mejores casas los dueños. Claro. Y me parece que de, de, se trata de eso, o sea, yo soy el dueño de este tinglado y lo, a mí lo único que me importa es que salgan lindas las historias.
1: Tinglado me gusta, porque aparte el tinglado es muy Hollywood, ¿no?
0: Sí, 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 sí pero también es muy eh, corriente capital.
2: Claro, ver,
0: un, un, ting, un tinglado es lo que quiera.
2: Y sí estamos en Almagro nosotros también y es como también una estructura, no es un edificio con millones de, de, de oficinas de marketing, no. Se, no hay como reuniones donde se discute mucho sobre contenido, sobre qué y cómo y la guita loco, viste siempre está el tema de la guita.
1: Estás hablando mucho de plata, hermano, ¿qué te pasa? Sí, ¿Querés sí. que te preste plata? Ando complicado, ando complicado. Estoy buscando si
2: tiene algún kiosquito ahí en Orsay, Estoy, ¿eh? Me, tengo, <risa> tengo la franja de la mañana, Hernán. Salve. Hernán
1: Casieri, con bien. quien acabamos de de conversar en Después de la Tormenta te agradecemos un montón eh, esta charla recordamos entonces que La Uruguaya primera película eh, de ¿cómo se llama eh, la, la productora?
0: Orsay Audiovisuales.
1: Orcia, Orsay Audiovisual, primera película de las ya contó muchas que se van a estar estrenando en los próximos años. Eh, grandes ideas, grandes proyectos, gente talentosa, todo lo que nombró es espectacular. El libro Martínez y Liniers. No,
0: no, eh, tremendo. en la cabeza en lo tengo. Esa con... historia, esa historia que es espectacular y que va a ser lindísima y que va a ser tremendamente rentable porque la vamos a vender muy fuerte. Esa historia está en este momento desarrollándose y en este momento buscando socios productores. Hoy, a Sendin. esta hora, somos 2.135, seguramente serán unos 5.000, pero métanse en orzai.org, fíjense cómo funciona, porque es realmente muy divertido.
1: Estoy para jugarme una fichita, ¿eh? Yo, yo
0: llego a casa dale, y... Dale, dale, metan, metan. Está metan una ahí. transferencia.
1: <risas> eh, es mucho mejor invertir en este tipo de cosas que invertir en la bolsa, que invertir en acciones, que invertir el en mercado dólares. libre. Eh, eh, para, si la tenés ahí en Mercado pago que te dan un puchito por día. Total. Ponela ahí, ponela con el Rancancier eh, y, y su gente. ¿Cómo? Hernán García y su gente. Ah, ponela con Hernán Cassier, perfecto. Bien, sí. eh, lo dije mal, pero se, se entendió bien. No, sonó sexual, nada más. Eh, a partir de hoy, entonces, eh, vayan a verla la primera semana, porque, como siempre decimos con el cine nacional, hay que ir a verla la primera semana, las películas, La Uruguaya, libro de Pedro Mayral, eh,
0: dirección de... Perdón, que no sé quién es. Ana el... García Blaya, una excelente directora. Su ópera prima, de Las Buenas Intenciones, cuando la vimos, ah, fue claro. por eso que decidimos convocarla. Es su segunda película y está ganando todo en festivales. Es una pero no, ya no es una promesa del, del, de la dirección de cine, sino que ya es una realidad, es una gran directora.
1: Gracias, Hernán. La charla estuvo hermosa, como siempre.
0: Abrazo, chicos. Nos vemos pronto. Eh, Diego Vallejos
1: estuvo en la producción, Julián Ingrata en la producción, Rocío Méndez hoy hizo absolutamente todo. Sí, la multiprocesadora. Ah, Desborda,
2: sí. tira al centro y cabecea. Sí, hasta aire
1: hizo sería mejor que nosotros. Hoy es jueves. Sí. ¿Y mañana?
0: Viernes.
1: Nos volvemos en otro mañana. Dale. Chao.